0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Bu hafta Gönül Tol yok. Ömer Taşpınar'la birlikteyiz ama gönül yok ama kitabı geldi Ömer. Ee, Erdoğan'ın Savaşı kitabı nihayet elimize geçti. E, kendisiyle de kitap üzerine bir yayını en kısa zamanda yapacağız. Gıyabında tekrar tebrik edelim. Zaten çıktı çıkacaktı, nihayet çıktı. E, Ömer, e, en öncelikli soru tabii ki İstanbul'da Beyoğlu'ndaki terör saldırısı. 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının hemen ardından İçişleri Bakanı. Süleyman Soylu e, ki saldırı sırasında İdlib'deydi biliyorsunuz Suriye'deydi. E, İstanbul'a geldi ve ilk söylediği şeylerden birisi mesajı aldık. En sert bir şekilde cevap vereceğiz. ABD'nin taziyesini kabul etmiyoruz. Onların taziyesi e, katilin olay yerine ilk gelen olması gibi bir şeydi. Doğrudan saldırıdan Amerika Birleşik ABD'nin sorumlu tuttu ama ilginç bir şekilde bir gün sonra Ankara'da CIA direktörü Rus mevkidaşıyla buluştu. Erdoğan'da, Endonezya'da Amerikan Başkanı Biden'la buluştu. Hangisi doğru, hangisi yani çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız ve bir de şunu özellikle sormak istiyorum. Yani e, Amerikalılar, Amerikan yönetimi Bizim muhatapımız Erdoğan İçişleri Bakanı söyledikleriyle ilgilenmiyoruz demez herhalde değil mi? Bu sözler doğrudan e, suçlamaları herhalde bir şekilde önemsiyorlardır. Amerikan Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi. Gayet Süleyman Soylu'ya değilmeden e, her türlü şiddete, teröre karşı Türkiye'nin yanında olduklarını tekrarladılar ama e, o kadar. Ne diyorsun?
1: Şimdi şaşırtıcı bulmuyorum bu gelişmeleri. Zira Türk-Amerikan ilişkilerinde e, yıllardan beri devam eden bir kompartmentalizasyon var. Yani kompartmentalizasyon zor bir kelime e, anlatması da biraz zor. Fakat e, uluslararası ilişkilerde her konuda hem fikir olmak zorunda kalmıyorsun. E, ve bazı konularda ayrışıyor olsanız da görüşülmesi gereken, devam ettirilmesi gereken e, ciddi diyaloglar var. O yüzden ben Biden'la Erdoğan'ın görüşmesini yadırgamıyorum. Yani bu belki devlet ciddiyetine çok tutarlı gelmiyor olabilir, yakışmıyor da olabilir. Fakat Biden'la Erdoğan'ın görüşmesi gereken konular var. Bir İçişleri Bakanı olarak Soylu'nun da gösterdiği tepki sonuçta iç piyasaya yönelik. Yani onun da verdiği bir mesaj var. Kendisi mesajı aldık diyor ama bir mesaj veriyor. O mesajda gayet net bir mesaj aslında. Bu terör saldırısı sonrası Amerika'yı suçlu tutuyoruz mesajı ve bunun karşılığında da ciddi bir operasyon yapılacaksa bu operasyon herhalde Türkiye toprakları veya Irak üzerinde değil, Suriye üzerinde yapılacaktır. Bir nevi meşrulaştırıyor Türkiye'nin Suriye'ye girme isteğine. Böyle bombaların patladığı bir Türkiye'de. Gerek kamuoyu içeride gerek dışarıda Amerikan kamuoyu veya Avrupa kamuoyu Türkiye bir bakıma kendine müdafaa ediyor fasadı görüntüsü altında bir mesaj vermeye çalışıyor. Tabi burada sorunlu olan mesele PKK neden üstlenmedi? Yani Amerika'da da tartışılan mesele basında bu oldu. Normalde Mersin'deki saldırıyı üstlenen PKK, normalde bu tür saldırıları bir şekilde üstlenen Kürt örgütler tutmuyor. Mesela eskiden tak vardı. Bunlar neden üstlenmediler? Ve acaba Türkiye kendisi çabuk mu hareket ediyor bu konuda? Aynı zamanda tabii spekülasyonlara da açık. MHP'li bir ilk başkanıyla bir telefonunun bulunması. Şu anda AK Parti'nin Selahattin Demirtaş üzerinden ve başka kanallardan bir şekilde sanki tekrar bir Kürt meselesinde zemin yokluyor oluyor olması, çabası içinde olması. Mesela Selahattin Demirtaş'ın özel bir uçakla memleketine gidip geri gelmesi veya işte bir çalıştayın yapılması Mehmet Metiner tarafından zannediyorum Ankara'da AKP kimliği olan birinin Kürt meselesi konusunda. Bunlar gösteriyor ki aslında belki de Erdoğan bildiğimiz Uh, ...opportunist, pragmatik, machiavellist yani ben üçünü bir arada kullanıyorum bu kelimelerin Erdoğan... Uh, ...çok pragmatik, makyavelist ve uh, opportunist bir şekilde hareket edebilen bir politikacı. Uh, bunlara baktığımızda Kürt meselesinde bir U dönüşü yapıp... Uh, ...konuşmak isterse Selahattin Demirtaş'la veya Abdullah Öcalan'la... Uh, ...seçimlere biraz kala eğer... Uh, ...mesela işte oradan gelecek oylara muhtaç hissederse kendini veya... İkna olursa bu konuda Kürt seçmenin karar değiştirebileceğini ki çok zor bir mesele. Burada tabii MHP'yi de ikna etmesi gerek. MHP'nin de ikna olması çok zor bu konuda. O nedenle bu da başka spekülasyonları gündeme getiriyor. Yani böyle bir açılımın olmaması için ne olması gerek sorusunu beraberinde getiriyor. O yüzden herkesin çıkarabileceği mesajlar var burada. Türk-Amerikan ilişkileri açısından başladığım yere geri döneyim Ruşen. Şaşırtıcı bulmuyorum Süleyman Soylu'nun. Türk kamuoyunun. Amerikan Amerika'ya karşı bu tepkisine şaşırtıcı bulmuyorum. Zira Amerika bir seçim yaptı Suriye'de. IŞİD'le mücadele konusunda PYD ile beraber hareket etme seçimi yaptı. Ve PYD'den militanlar Türkiye tarafından öldürüldüğünde... PYD'den militanlar Türkiye tarafından bölgede, Suriye'de öldürüldüğünde SENTCOM taziye yayınlayabiliyor tweet üzerinden, sosyal medya üzerinden. SENTCOM komutanı PYD, YPG ile gidiyor görüşüyor Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütle. Yani bu Amerika açısından sonuçta gizli yapılacak bir şey değil. Amerika'nın kendi politikası. Türkiye de buna bir tepki gösteriyor. Şu anda Türk-Amerikan ilişkilerindeki en büyük mesele YPGPYD meselesidir. Türk toplumunda da Türk kamuoyunda da Amerikan düşmanlığını besleyen en ciddi damar bence artık komplo teorisi olmaktan çıkmış Amerika PKK'ya destek veriyor tezidir. Bu bir komplo teorisiydi uzun süre fakat Suriye ile beraber bu bir gerçek haline döndü ve Türk-Amerikan ilişkilerinde bir kopmaya doğru götürdü. S-400 meselesinin temellerinde bile Türkiye'nin Suriye'ye girmesi ve Rusya'dan bir bakıma yeşil ışık alması var. Yani o yeşil ışığın bir bedeli olarak gördüm ben hep S-400'leri. Yani o mesele de sonuçta PYG-YPG'ye bağlı. Bu arada tabii yani mesajlardan konuşuyorken Türkiye'nin belki de sakladığı bir mesaj var. O da Rusya'nın PKK ile olan ilişkileri. Moskova'nın PKK ile olan ilişkileri. Kimse Türkiye'de benim bildiğim Recep Tayyip Erdoğan'a Putin'le görüşmelerinde Sayın Cumhurbaşkanı acaba Putin'e neden Moskova'da PKK ofisleri açık? Neden Moskova PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul etmiyor diye sormuyor. Bu mesele gündeme getirilmiyor. PKK'nın tarihsel olarak Moskova ile ilişkileri var. Bu konuda Hiçbir şey saklamıyor Moskova açık yani gayet açık fakat bu mesajı bir şekilde Türkiye almıyor dolayısıyla Türk Amerikan ilişkilerinde içinden çıkılmaz, çıkılmaz bir sorun haline gelmiş olan PKK PYD meselesi Rusya Türkiye ilişkilerinde nedense hiç gündemde değil bu da aslında Türkiye'nin bir seçim yaptığını gösteriyor Türkiye bu konuda Rusya ile çalışabiliyor ama Amerika'yla bir bakıma köprüleri atmış konumda gibi.
0: Ömer istersen Rusya demişken şu savaştaki son ilginç girişmeye biraz değinelim. Polonya'ya düşen roketlerdeki kişinin hayatını kaybetmesi, Ukrayna başkanının bunu NATO'yu NATO'nun gündemine taşımak istemesi ama sonra Biden'ın da ve Polonya yetkililerinin de bunların Rusya'dan kaynaklanmadığı Yolundaki açıklamaları böyle bir ilginç bir olay yaşandı dün geceden beri. Ama sanki şimdi biraz yatışıyor gibi ama bu da gösteriyor ki çok aslında kırılgan bir durum var. Çünkü Polonya NATO üyesi böyle bir durumda
1: tüm NATO'ya yapılmış saldırı sayılıyor. Evet, Türkiye hatırlarsan Ruşen Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürdüğünde hemen NATO'yu çağırmıştı. Dördüncü maddenin konuşulması için. Dördüncü madde, beşinci maddeye geçiş sağlayan madde. Yani dördüncü maddeye göre NATO konseyi toplanıyor ve durum değerlendirmesi, bilgi toplaması yapıyor. Bu saldırının nereden geldiği konuşuluyor. Türkiye'de bu mekanizmayı devreye sokmuştu Rus uçağını düşürdüğünde. Şu anda tabii ki Polonya'da bu mekanizmayı devreye sokuyor ve Alman istihbaratlar daha çok sanki bunun Ukrayna'dan bir füze savunma sisteminin parçalarının Polonya sınırı yakınında bir köye düşmüş olması. Bir tahıl ambarına düşüyor galiba. Yani stratejik önemi olan bir yer değil. Dolayısıyla sanki Rusya'nın hedeflediği bir Polonya saldırısından çok Ukrayna'nın kendi savunma füze savunma sisteminin aktive edilmesi ve bunun büyük bir ihtimalle ya bir parçasının ya kendisinin Polonya toprakları üzerine düşmesi. Yani Rusya sanki burada a, suçsuz gibi gözüküyor. A, Biden'dan gelen açıklama da Rusya'dan gelme ihtimalinin düşük olduğu yönünde bu tür bir füze saldırısının. A, fakat şurası bir gerçek. A, şu anda Ukrayna her ne kadar sahada hem Herson'da hem Kharkiv bölgesinde ciddi operasyonel a, ilerlemeler kaydetmiş olması, o, olsa da toprak alıyor olsa da Rusya ordusu çok ciddi bir füze saldırısı düzenliyor ve Ukrayna'nın bütün enerji ve elektrik ağlarını vurmak çabası içinde. Dolayısıyla karanlık ve soğuk bir kış bekliyor Ukrayna'yı. Gerçekten de Ukrayna zorlanıyor çünkü mesela sınırdaki Lviv şehri Polonya sınırındaki Nilfşehir'in %80 oranında elektrik santrallerinin vurulduğu söylendi dün. Şimdi bir, bir, eğer bir şehrin %80 elektrik santralleri vuruluyorsa o şehrin toparlanması çok zor. Yani o şehirdeki bütün altyapı çöküyor anlamına geliyor. Sadece ısıtma değil, elektrik sistemi, iletişim sistemi her şey çöküyor. Rusya bunu yapabilecek bir füze gücüne sahip. İran'dan aldığı dronelar var, onları da kullanıyor. ve Dolayısıyla bu tür yoğun bir saldırı altındayken Ukrayna tabii kendi füze savunma sistemini aktive ediyor ve yaşanan meselede biraz oradan kaynaklanmış. Eğer üzerinize yüzlerce balistik füze geliyorsa bütün füze savunma sistemini aktive ediyor ve bunların bir kısmı, Rusya'dan gelen füzeleri vuruyor veya Rus ordusundan gelen füzeleri vuruyor. Bir kısmı vuramıyor ve bunların belirli bir orandaki vuramayan füzelerin de farklı yerlere düşme ihtimali yüksek. Zannediyorum yaşanan durum bu. Dolayısıyla açısından da bu bir bakıma tırmanmayı engelleyecek bir şey. Zaten deminki soruna döneyim bir önceki. Bu tür bir tırmanma senaryosu, yani NATO'nun devreye girme senaryosu, Amerika'nın devreye girme senaryosu en istenmeyen senaryo Washington açısından. O yüzden zaten CIA Başkanı William Burns ile mevkidaşı Ankara'da buluştular. Konuşmaları gereken konu nükleer bir tırmanmaya karşı izlenmesi gereken protokol konusu. Yani eğer bir tırmanma olacaksa bunun nükleer olarak olmaması. Rusya nükleer küçük çapta tü, taktik nükleer silahlara başvurursa bunun karşılığında nelerin olabileceğinin açık açık tartışılması istihbarat şefiyle. Bunlar çok önemli uyarılar. Amerika tarafından Rusya'ya yapılan uyarılar. Muhtemelen Rus istihbaratının da Amerika'ya uyarıları biz aslında Ukrayna'da Ukrayna ordusuyla değil sizinle savaşıyoruz. Bu verdiğiniz teknolojik, askeri, finansal yardım Rus askerlerinin ölmesine neden oluyor. Bu yardımı kesmezseniz tırmanabilir mesajı. Yani hem siyasi hem stratejik hem istihbarat hem operasyonel mesajları olabilecek çok önemli bir toplantı yapılmış durumda bu iki istihbarat şefi arasında. Savaşın başlamasından bu yana en yüksek seviyede yapılan a, bir a, toplantı bu, görüşme bu. Ve dünya basınına yansıması da çok ilginç. Zira istihbarat şefleri a, bir ülkede buluştukları zaman bunu çok büyük bir gizlilik içinde yaparlar. Fakat bunu kamuoyuna sızdırmış olması Amerika'nın bir bakıma a, bu konuda Amerikan... A, İç siyasetine de bir mesaj yani Biden'ın şu mesajı diplomasi kanallarını açık tutuyoruz Rusya'yla. Yani bir sürpriz yaşanmaması için herhangi bir şekilde Rusya'yla beklenmedik bir şekilde bir nükleer savaşa doğru bir 3. Dünya Savaşı senaryosuna doğru gidişatı engelleyecek mekanizmalar devrede mesajının Demokrat Parti'ye, Cumhuriyetçi Parti'ye verilmesi, Amerikan kamuoyuna verilmesi zira burada da Amerika içinde de bazen bu konu endişe yaratıyor. Yani nereye gidiyor bu savaş? Nerede durur? Tırmanır mı? Amerika nereye kadar destek verecek Ukrayna'ya? Ve tabii ki nükleer konu en çok burada uzmanları ama aynı zamanda siyasileri, think tankleri, gazetecileri meşgul eden mesele. O yüzden bence kamuoyuna sızdırıldı. E, Amerikan kamuoyu demişken e, ara seçimler konuştuk
0: ve netleşti. Senato'da demokratların e, üstünlüğü. E, temsilciler Meclisi aynı durumda değilse de e, senato bayağı büyük bir başarı olduğunu e, düşünmek lazım herhalde demokratlar açısından. Bir diğer husus tabi seninki adaylığını açıkladı Trump. Donald Trump adaylığını açıkladı. Daha doğrusu aday adaylığını değil mi? Yani şeyi önce Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak seçilmesi lazım. Ondan sonra da seçimlere girmesi lazım. Ama geçen haftadan yaptığımız yayında o Florida Vadisi De Santis'ti, değil mi? Adı. Evet. E, o, onun daha çok konuşacağımızı söylemiştiniz ve şimdi de baktım ilk yorumlara Trump açıkladı ama bakalım e, Cumhuriyetçiler onu mu seçecek yoksa başka birini mi ve ilk isimde De, de olarak geçiyor. E, şu haliyle bakıldığı zaman demokratlar baya bir moral üstünlüğe sahip. Belki de Trump'ın böyle hızlıca adaylığını açıklaması e, sanki yine her zamanki gibi yenilmemiş gibi, hani zafer kazanmış gibi açıklıyor değil mi? Normalde hani beklenen neydi o tsunami olacak? Trump'ın gösterdiği adaylar net bir şekilde kazanacak ve Trump da işte görüyorsunuz benim adamlarım kazanıyor, benim gösterdiğim adaylar kazanıyor, ben de kazanırım diye çıkacak. İlk şey olmadı ama ikincisi oldu.
1: Evet, evet Ruşen. Yani Trump gerçekle ilişkileri son derece zayıf bir gezegende yaşıyor kendisi. O gezegende kesinlikle doğrulara, olgulara, yaşanmış gerçeklere yer yok. Dolayısıyla Trump 2020 seçimlerini zaten kazandığını düşünüyor. Biden'ın meşhur bir başkan olmadığını düşünüyor. Ve bu söyleme sahip birçok cumhuriyetçi adayı da ara seçimlerde destekledi. Şurası kesin Trump açısından bir hezimet oldu ara seçimler. Yani Trump Trump'ın desteklediği birçok aday ki bunların en yüksek profilde olanlarını biliyoruz işte Mehmet Öz mesela. Açık ara farkla kaybetti. Birçok vali kaybetti. Birçok kongre üyesi kaybetti. Bu cumhuriyetçiler açısından... Aslında ciddi bir hesimet. Senato'yu kazanamamaları e, ve Temsilciler Meclisi'ni de sadece birkaç e, sandalyeyle sandalye ile kazanmış olmaları yani öyle gözüküyor şu anda. Tam kesinleşmedi fakat çok küçük bir farkla zannediyorum Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk elde edecek Cumhuriyetçiler. Senato'yuysa eğer Atlan, e, Atlanta Atlanta değil de e, bu Georgia Eyaletindeki bir ay sonra yapılacak seçimler demokratların lehine biterse orada çünkü yüzde 50 kuralı var. Yüzde 50'yi kim sağlamadığı için Georgia ikinci tura kaldı. Georgia'yı da alırsa eğer demokratlar eskisinden daha güçlü bir şekilde senatoda hakimiyet kurmuş olacaklar. Gene küçük bir hakimiyet ama en azından 51'e 49 yani 50'ye 50 değil. 50'ye 50 olunca Kamala Harris, başkan yardımcısı devreye girmek zorunda kalıyordu. Şimdi Kamala Harris'in devreye girmeme e, lüksü olabilir. Dolayısıyla 51'e 49 bitebilecek e, bir durumdayız. E, bu e, baktığımızda yani Amerikan tarihinde e, neredeyse ilk kez e, bir başkanın böyle bir başarı elde etmesi ara seçimlerde. Popüleritesi düşük Biden gibi bir başkanın %41, %42'lerde başkanı destek oranı oldukça düşük görülen bir başkanın hezimet yaşamaması ve bir şekilde senatoyu elinde tutup öbür öbür tarafta da işte temsilciler meclisinde de yerinde durabilmesi Biden'a hem içeride prestij kazandırdı hem de dış politikada. Zaten seçimlerden iki gün sonra Biden yurt dışına çıktı ve işte Şarmahşev'deki iklim zirvesine sonra da G20'ye katılmak üzere küresel platforma bir bakıma zafer kazanmış bir başkan edasıyla çıktı. Yani bu kendini güçlendir güçlü gören bir Biden artık. Tabii iç politikada bazı sorunlar yaşayacak. Fakat şu anda Biden'a baktığımızda sanki 2024'de o da kendini hazırlıyor gibi. 2024'de kendisini hazırlamasının temel nedeni de Trump'ın da 2024'de kendini hazırlıyor olması. Yani Trump senin dediğin nedenlerle bir şekilde bu başarısızlığı hemen reddedip aslında çok başarılıyız başarılı deyip ben olsaydım daha da başarılı olurduk demesi artı bir an evvel diğer potansiyel ön seçimlerde karşısına çıkabilecek Cumhuriyetçi adayların önüne geçip onların fon bulmasını engelleyecek bir hamleyle bunu yapması fakat belki de en önemli nedeni Trump'ın bu kadar çabuk Devreye girmesi, 2024 için ön seçimlerde adaylığını ortaya koyması. Şu anda Adalet Bakanlığı tarafından tam da a, dün ilan ettiği a, Maralago a, kendi sarayında gizlediği a, belgeler nedeniyle soruşturma altında olmuş, olması. Yani Trump ciddi bir aslında şu anda kriminal soruşturma altında ve a, hapise bile girme ihtimali var önümüzdeki iki yıl içinde ve tabii ki başkanlığa ne kadar çabuk adaylığını koyarsa o kadar mağduriyet söylemini kullanabilir. Yani ben başkan olmaya giderken beni tutukladılar, ben başkan olmaya giderken tekrar seçilecekken bakın hala benimle nasıl uğraşıyorlar çünkü korkuyorlar benden, benim yükselmemi istemiyorlar. Yani bu işte bizim Türkiye'de çok alışık olduğumuz söylem, hani bizim güçlü olmamızı kimse istemez, söylemi. mi? Ben de, bizden bütün dünya korkuyor, Trump da öyle. Bütün dünya benden korkuyor, Amerika'da sistem benden korkuyor. Dolayısıyla bir şekilde işte benim güçlenmemem için herkes benim hareketimi bölmeye çalışıyor, herkes beni zayıflatmaya çalışıyor, her, hatta her beni hapse atmaya çalışıyorlar deme lüksüne de sahip olacak böylece. Trump kazanabilir mi? bana göre bu ara seçimlerin verdiği mesaj partiye Trump dışında bir alternatif arayışının hızlanması mesajı. Ve o alternatif şu anda Florida valisi DeSantis. DeSantis senin de belirttiğin üzere Ruşen açık ara farkla valiliği tekrar kazandı. İlginç olan yönü DeSantis'in Trumpizmi yani Trump'ı bir ideoloji olarak alırsak milliyetçi popülizm kültür savaşları Ülkeyi kutuplaştırma bir popülist stil olarak milliyetçiliği bir siyaset stili olarak popülizmi milliyetçiliği kutuplaştırmacı kutuplaştırmacı söylemi kendine zaten örnek edinmiş Trump'ı kendine örnek edinmiş Trump'sız Trumpçılık yapan bir siyasetçi olması ve Trump'tan daha bana göre aslında Cumhuriyetçi, Cumhuriyetçi Parti müesses nizamıyla, establishmentıyla barışık olabilecek de birisi. Dolayısıyla hem Trump'ın bazı taraftarlarını yanına çekebilecek bir isim hem de partinin finansal ağırlıklı kesimlerini de yanına çekebilecek bir kesim. Burada şöyle bir tehlike var yalnız. Trump'ın başardığı bir devrim var Cumhuriyetçi Parti içinde. O da Cumhuriyetçi Parti artık zenginlerin partisi değil. Yani eskiden Cumhuriyetçi Parti, zenginlerin sosyoekonomik olarak üst sınıftaki insanların partisiydi. Yani vergileri düşürmek isteyen, devleti küçültmek isteyen, serbest ticaretten yana kapitalizmi destekleyen bir partiydi. Artık Cumhuriyetçi Parti alt orta sınıfın sosyoekonomik olarak eğitim seviyesi düşük, mavi yakalı ve bir şekilde yani milliyetçiliğe, popülizme çok açık alt tabakaların, kırsal kesimlerin ve fakirlerin partisi haline geldi. O, o nedenle De Santis gibi birisi Trump kadar başarılı olamayabilir. O, o kesimlerle kurduğu ilişkilerde, o popülist mesajları vermekte daha merkeze yakın gözükebilir. Ve bugün baktığımızda daha henüz erken ama bugün bir kamuoyu yoklaması çıktı. Daha doğrusu dün akşam çıktı. Trump'ı yüzde 47 olarak gösteriyor, DeSantis'i de yüzde 33 olarak gösteriyor destek olarak bu Cumhuriyetçi parti tabanına baktığımızda. Hala yüzde 47'lik bir desteği var Trump'ın, DeSantis ise yüzde 33. Ama henüz daha kampanya başlamadı, iki yıl var ön seçimlerin yapılmasına. DeSantis büyük ihtimalle isim olarak daha Amerika genelinde bütün Cumhuriyetçiler tarafından tanınmıyor. Nihayetinde sadece bir Florida valisi. Trump ise bütün dünyanın tanıdığı bir isim. F buna rağmen %50'nin altında olması %47'ye %33 bana yakın geldi. Yani DeSantis ıı, geçebilir ıı, Trump önümüzdeki dönemde. Şuna bağlı DeSantis dışında başka adaylar çoğalırsa yani bölünürse parti Trump ve Trump'ın karşısında 3-4 tane aday olursa DeSantis dışında bu Trump'a yarar. Yani karşısında ne kadar bölünmüş bir yelpaze bulursa Trump o kadar başarılı olabilir. O nedenle DeSantis'in bir bakıma konsolide etmesi gerek partinin Trump dışındaki kesimlerini ki bu da kolay gözükmüyor. Çünkü şimdiden eski başkan yardımcısı Mike Pence ve Mike Pompeo gibi isimler ve Senato'da yükselen bazı isimler aday olacaklarının sinyallerini veriyorlar. Hareketli bir iki yıl bekliyor bizi.
0: Evet Ömer çok teşekkürler. Burada noktayı koyalım. Transatlantiye çok verimli bir yayın oldu. Gönül Tol'a da selamlarımızı iletelim. Evet Transatlantik bu hafta böyleydi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.